0: Figaro Radio Le Buzz TV
1: Sarah Lecoeuvre et Damien Canivet Bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de 2023 avec un nouvel invité du jour. Vous avez dîné avec lui pendant toutes les fêtes de fin d'année. Depuis plus de 10 ans, il est le joker attitré du 20h de TF1. Et hors vacances scolaires, vous le retrouvez sur LCI entre 20h et 21h pour des débats autour de l'actualité internationale toujours plus passionnants les uns que les autres. Bonjour Julien Arnaud.
2: Bonjour à tous. Bonjour et Bonjour Julien et bonne année. Évidemment. Et bonne année. C'est pas moi qui faisais la cuisine pour le dîner. <rire> J'étais pour le man... 20h, c'était déjà bien.
1: <rire> il manquait que, que ça. Alors, je le disais en préambule, hein, vous avez fait votre intérim, on peut le dire, à la grand-messe du 20h pendant les vacances de Noël. Et là, ça y est, vous avez repris sur LCI le soir. Quand est-ce que vous prenez des vacances, Julien Arnaud Mais Je
2: suis content parce que les gens sont souvent très inquiets pour ma, pour ma santé physique <rire> et pour mon timing de vacances. Euh, je vais m'arrêter dans quelques jours, rassurez-vous. Ah. Mais en fait, c'est vrai que j'aime pas trop prendre les vacances avant le journal parce que j'aime bien être un peu, un peu chaud, entre guillemets. De oui, savoir exactement dans l'actu, donc voilà, je préfère prendre mes vacances après le journal, et puis je voulais être là pour la rentrée de 2023, les premiers jours de janvier, c'est important d'être sur LCI, voilà, oui. c'est une reprise, il y a une énergie comme ça à maintenir, à entretenir. Mais c'est vrai que je commence à tirer un peu sur la corde-là, donc je vais pas tarder à, à m'arrêter, je vous remercie beaucoup. Ouais, et, sollicitude. Votre,
1: et votre famille ne râle pas trop, non Ça si, va c'est ah. un
2: vrai sujet, mais bon, qu'est-ce que un vous sujet fait, la Ça maison. fait partie du job, oui d'ailleurs, pour rien vous cacher, je vais prendre des vacances, mais je vais partir tout seul.
0: Ah bon Si <rire> <Parce rire> vous êtes disputé avec votre entourage, c'est pas ça, mais <rire> simplement, bah, voilà, ils bossent ou ils sont à l'école
2: et tout. Donc, ouais, bon. Euh, mais bon, ah bah je veux oui, pas, pas faire pleurer dans les chemises, non. bien sûr, tout va très bien, mais bon, voilà.
0: Bon après, si vous avez besoin de partenaires pour partir en vacances, et que, plus vous les payez, nous on est là avec ça, attention
1: <rire> bon, En attendant de programmer nos prochaines vacances, euh, on passe aux News Média avec Damien Canivez. Salut Damien. Salut Sarah. Euh, on commence les News Média oui. avec Omar Sy qui est revenu sur la polémique euh, qui fait tant parler depuis quelques jours. Oui, euh, il
0: répondait aux questions de Yann Barthès à l'occasion de la sortie de son film intitulé « Tirailleur » et pendant l'entretien l'acteur est revenu effectivement sur sa prise de position controversée qu'il a tenue le week-end dernier dans un entretien aux Parisiens. Il s'est interrogé au sujet de l'émotion suscitée par la guerre en Ukraine je le cite « Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints. » Voilà il s'est interrogé. Alors forcément de nombreuses personnalités politiques ont repris hein, ce sujet pour en débattre sur le plateau de quotidien Omar Sy a refusé lui de se justifier et d'alimenter la polémique. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Comprenne qui voudra et si vous voulez comprendre autre chose, comprenez autre chose. » Fin de citation.
1: Alors sur toutes les chaînes Info, cette affaire a fait l'objet de débats. LCI n'y a pas coupé, on l'a vu à travers un billet de Jean-Michel Apathy, notamment dans 24 heures Pujadas. Est-ce que les chaînes Info n'en ont pas trop fait autour de bah, cette histoire Je pense euh, que
2: justement Jean-Michel Apathy, il a remis les pendules à l'heure, l'église au milieu du village, ah ouais. parce qu'il suffit de lire la réponse d'Omarty à cette question et cette interview pour voir que la polémique, elle sort de vraiment nulle part. Mmh. Autant ah, il y a des ça. polémiques qui peuvent se justifier parfois, des prises de position et tout, mais là franchement il n'y avait rien du tout. Donc, ouais. c'est assez intéressant de voir comment euh, simplement une petite raille, ce qu'on appelle une petite raille ouais. en presse, peut euh, lancer un mouvement. Et si vous ne faites pas l'effort d'aller voir euh, exactement ce qu'il a dit, bah, ça part sur une polémique qui, franchement, n'est basée sur rien. Donc, je pense que euh, LCI, sur cette polémique, a été à, à sa juste oui, place euh, en expliquant ce qui s'est passé. Hier, il y a eu un très bon article, d'ailleurs, du Parisien, où le journaliste raconte le contexte de l'interview et dit qu'il n'y il a absolument rien du tout. Et euh, ce qu'il a dit, il l'a dit. Enfin, c'est vrai. Honnêtement, il suffit de lire l'interview du Parisien pour comprendre qu'il n'y a pas du tout matière à polémique.
1: Voilà. C'est parti de quoi selon vous c est, c
2: est... Bah, je pense que la société française ouais. elle est abrasive donc mmh, c'est vrai ouais. que la moindre petite euh, anicroche qu'on peut euh, attraper dans le débat public ça s'enflamme tout de suite. Mmh. Les réseaux sociaux euh, c'est vraiment ça devient vraiment n'importe quoi. Je veux dire ouais. c'est un torrent de haine absolue. Moi mmh. je j'y vais maintenant en tant que spectateur et plus comme acteur parce que c'est enfin voilà vous êtes enseveli d'un seul coup sous un tas d'immondices, Enfin vraiment c'est mmh. C'est complètement hallucinant. Quoi. Ça vous
1: est déjà arrivé euh, bah, Ça ouais,
2: m'est mais... arrivé
0: plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois. Ouais. Donc, euh, c'est une espèce d'agression comme ça. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ouais. Qu'est-ce qui se passe Et Vous arrivez à vous en détacher lorsque vous êtes victime notamment d'insultes, par exemple sur les réseaux sociaux. Vous êtes un personnage public, donc ouais. forcément soumis aussi bah, aux critiques.
2: Pour rien vous cacher, moi, j'ai coupé les notifications. Ah oui. Je, Je ne vois plus le, les notifications ouais. parce que, euh, sans n'importe ouais. quoi, vous avez des dizaines, des centaines. Ça arrivé d'avoir des, des, des milliers de notifications ouais. d'insultes pour des trucs, ouais. vraiment, mais totalement euh, anecdotique. Ouais. Donc au bout d'un moment vous, vous allez sur le, ouais. sur le truc, vous cherchez vous coupez, les ouais. notifications puis ça prend cinq minutes un peu mais vous arrivez à couper ça puis d'un ouais. seul coup, oh, oh là là mon dieu, ouais. Ouais. le découvre. monde redevient un peu calme <rire> et normal. <rire> C'est juste C'est vraiment exactement et je recommande à, à tout le monde de faire ça ou bien d'aller ouais. sur les chaînes info et notamment sur LCI oui. pour avoir des informations et sur TF1, euh, pas ouais. que les chaînes info mais mm. sur les gens qui essaient
0: de remettre les choses un petit mm. peu leur place. Voilà. Mm.
1: Damien, on poursuit ses infos médias avec Djibril Sissé ah. qui rejoint France Télévisions.
0: Oui, alors Djibril Sissé s'installera donc aux côtés de Fabien Lévesque, le journaliste et commentateur, dès ce samedi 7 janvier à 15h30, à l'occasion du match entre Marseille et, Marseille, pardon, pas Marseille. Marseille et hier Une rencontre donc, qui va se tenir dans le cadre des 32e de finale donc de la Coupe de France.
1: Alors les sportifs qui se reconvertissent dans les médias, c'est assez courant. Vous, Julien Arnaud, si vous deviez vous reconvertir, <rire> ce serait dans quel métier ah, oui.
2: bah, Le sport, justement, je deviens ah, ouais. de un c'est
1: pas un peu tard,
2: non, <rire> non euh...
0: oh, vous
2: êtes vache, Sarah Il est tout jeune <rire> Non, moi, je caresse des vieux rêves. Ensuite, devenir golfeur professionnel, mais celui-là, je ne l'atteindrai pas. Euh, euh... C'est vrai
0: que footballeur, c'est beaucoup plus facile.
2: <rire> non, euh, moi, je, 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 je ferais bien plus de documentaires. Je réaliserais bien des films, aussi des fictions. C'est un ah, vieux okay. rêve depuis longtemps. J'écrirais bien aussi des romans policiers. Je suis un fan de Polar ah, depuis toujours et je, voilà, je rêve de... Et de, de vous pourriez le faire, Julien
0: Arnaud, ça écrire des, des polars oui. Xavier Demoulin, par exemple, qui présente aussi le JT sur ouais, M6, le fait.
2: je Oui, ouais, mais voilà, je suis impressionné d'ailleurs par ça. Moi, je n'ai pas encore, j'ai euh, essayé souvent, mais j'écris beaucoup de premières, de deuxième pages, mais après, je calme un petit peu. <rire> Ça va venir, ça va venir. Et pour l'instant, je n'ai pas, voilà, pas vraiment le temps. Et puis, non, ce ah ouais. n'est pas ça, c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire d'inspiration et tout. Mais effectivement, euh, j'étais très impressionné par Bernard Rapp quand j'étais jeune, et Bernard Rapp qui avait mmh. présenté le 20h et qui et ensuite, c'est m'y réaliser des films. En plus, des très bons films ouais. tirés à part. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mmh. mais c'est vraiment des, des vrais films quoi. Et euh, je suis impressionné par mmh. ça. Être capable d'avoir une nouvelle vie et d'être aussi euh, puissant et efficace dans cette nouvelle vie-là. Et notamment, j'ai envie de raconter des histoires. J'avais fait un documentaire sur Nelson Mandela. J'avais adoré ça. Ah oui, Nelson
1: Mandela. Mmh. Et donc, j'aimerais ouais. bien en refaire. Euh, Damien, termine ces infos médias ouais. avec le chiffre du jour. C'est le numéro 15.
0: Oui, c'est en minutes le temps durant lequel les Français ont déserté la télévision par rapport à 2021. Alors, en 2022, les téléspectateurs âgés de 4 ans et plus ont passé en moyenne... 3h26 chaque jour devant les chaînes de télévision, ce qui représente donc un quart d'heure de moins par rapport à l'année précédente. Alors vous allez me dire que euh, cette érosion était assez logique puisque euh, 2021 a bénéficié aussi vous savez, de la crise sanitaire, d'une certaine manière, hein, du boost des audiences liées à la crise sanitaire. Je ne parle même pas de 2020 où nous avons tous vécu des, des confinements successifs et évidemment nous avions le temps à ce moment-là de, de regarder la télévision. Néanmoins, si on compare euh, ce temps de visionnage de 2022 avec celui de 2019, ce qui serait plus pertinent, on se rend compte quand même que la télé perd d'un quart d'heure, malgré tout, en temps de visionnage. Le pire, ce sont les 4-14 ans, hein, cette tranche d'âge qui a complètement déserté la télé. En 2012, il passait environ 2h15 devant le poste de télévision et désormais en 2022, donc c'est tout juste une heure par jour.
1: Julien, vous pensez que les chaînes de télévision telles qu'on les connaît aujourd'hui existeront encore dans dix ans
2: Alors, ça fait longtemps qu'on prédit la fin des chaînes de télé. Ouais. Moi, depuis que j'ai commencé à faire le 20h, on me dit bah, « le 20h, on a encore pour 5 ans, 6 ans. <rire> Je constate qu'il y a encore aujourd'hui, tous les soirs… » Euh, près de 10 millions de personnes qui regardent les 20 heures TF1 et France 2 confondus. Sur le temps d'écoute, je constate que par exemple sur LCI, on a augmenté le temps d'écoute. Oui. On est à trois quarts d'heure de temps d'écoute, ce qui est vraiment euh, beaucoup. Euh, mm. voilà. et est, euh, je crois même que c'est le, le plus long temps d'écoute pour la chaîne d'info. Ça c'est sûr, mais ouais. je me demande si ce pas le plus long temps d'écoute pour la TT. Bref, ouais. il augmente, comme quoi c'est possible si on donne du contenu, si on n'est pas dans le buzz permanent et les petites polémiques dont on a parlé tout à l'heure, oui. euh, on arrive à accrocher les téléspectateurs en leur donnant des informations. Euh, et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, modestement, euh, moi, le soir, voilà, sur LCI. Voilà, c'est possible. Donc oui, je pense que les chaînes continueront à exister. Peut-être on les consommera un petit peu différemment. Puis vous avez parlé ouais. des 4-14 ans, c'est ça les -14 Oui, 14 les 4-14 ans, absolument. Figurez-vous, je vais apprendre quelque chose, mais les 4-14 ans, ils vont vieillir aussi. Oui, Ils vont grandir, ils vont devenir adultes et, et, puis, euh, et donc, qu'ils auront besoin aussi d'une consommation un petit peu différente. Moi, ah ouais. bon, quand je vois mes enfants qui sont sur tic, sur euh, pas sur mmh. TikTok euh, pour l'instant, <rire> voilà, 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 sur, sur Instagram en ouais. tout cas, qui sont dans les réels, euh, je comprends cette consommation de 40 secondes, 50 secondes, ouais. mais ouais. je pense que quand ils vont grandir, ils auront besoin euh, d'autres euh, choses. D'autres ouais. choses, exactement, ouais. j'espère en
1: tout mmh. cas. Julien Arnaud, vous êtes une figure incontournable hein, du groupe TF1 depuis plus de 20 ans. Vous avez fait toute votre carrière dans ce groupe. Euh, joker attitré de Gilles Boulot depuis 2012, sur LCI également. Euh, on va revenir euh, tout d'abord sur votre rôle de joker sur la une. Est-ce que vous ne vous lassez toujours pas de l'exercice
2: Non, alors, euh, franchement, je ne me lasse pas de l'exercice. Euh, et à chaque fois que l'exercice se reprofile, parce que moi, j'ai des fenêtres comme ça qui se présentent pour les fêtes, pour l'été… À chaque fois, je me dis, euh, bon, allez, c'est peut-être, euh, c'est l'année de trop, je ne sais pas. Et en fait, vraiment, dès que ça se rapproche, il y a l'excitation, il y a les picotements dans le ventre, il y a le travail en amont avec les équipes. Et puis ensuite, quand on se retrouve à la tête de ce navire, franchement, c'est quand même, c est, c est, voilà, c'est top. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, ouais. Il y a une super rédaction qui est là. Vous avez un peu de moyens pour lancer des reportages, pour lancer des choses. Et tout au long de la journée, et eh ben, vous pouvez polir cette matière qui est l'information, l'actualité avec des vrais moyens pour le faire. Donc, euh, non, non, franchement, c'est absolument génial, c'est passionnant. Et puis, en plus, il se trouve que, euh, les gens me font la gentillesse d'être assez nombreux, mmh, cet été mmh. on a fait le meilleur été depuis 2011 je ouais. crois, mmh. euh, là pendant les fêtes pareil, on est monté très très haut dans les scores jusqu'à 27-28% d'audience donc bref, quand je, je, je regarde les scores évidemment, mais c'est quand on a l'impression de faire un bon journal et que les scores l'on lendemain valident cette impression franchement c'est un, 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 un kiff monumental dont je ne me lasse pas
0: ouais. Alors c'est la sempiternelle question que l'on pose au Joker on a dû je vous la poser bien, 20, bien 000 ça 000 mille fois je vais pas très c'est voilà, voilà, pour ça que je vous préviens tout de suite. Est-ce que vous n'avez pas envie de devenir numéro un, de devenir titulaire C'est hein marrant parce que de, de, <rire> fin, de plus en plus, quand le journaliste me pose cette question, il s'excuse un peu. <rire> bah oui, parce ouais, que bon. Euh, voilà. non, mais, On n'a pas envie de vous mettre mal à l'aise vis-à-vis Gilles Boulot aussi. Non, non, il n'y bon, enfin, a pas de problème. Bien ouais. sûr
2: qu'on a envie d'être titulaire. Je vous ai dit le plaisir que c'était de présenter ouais. ce journal et que euh, la, la seule raison pour laquelle, effectivement, je pourrais avoir envie d'arrêter, c'est. La, la frustration que c'est quand ça s'arrête. Ouais. Je vous garantis qu'après plusieurs semaines, mmh. c est, c est, vous c'est tellement quoi. top et puis vous êtes bien dans votre, ouais. euh, dans votre rythme. Et, sauf que ça. ça, a... ça <rire> et y puis est. Bon, bah, ensuite, vous êtes obligé de retourner un peu dans votre chambre, tu vas dire. Donc euh, c'est vrai que quand j'arrête, euh, c'est voilà, pas, pas la fête. Donc, et vous devez ranger, ranger la vue continue Mais c'est comme ça, ça fait partie du job. Et du ah. coup, bah, moi, j'ai des fenêtres pour donner le meilleur de
0: moi-même ah. dans ces fenêtres-là. Et puis j'essaie ah. de faire le job du mieux que je peux. Est-ce que vous devez ranger le bureau de Gilles Boulot avant qu'il arrive Comment ça se passe de Gilles Boulot, quand vous, je vous, êtes, le euh... de Boulot, oui, vous êtes en flex
1: à LCI, paraît
2: oui, mais il y a un bureau ça pour que... le présentateur. Ça se pose là donc rien que ça, vous avez votre bureau. C'est pareil rien que pour ça. On a envie de faire le 20 heures, je vous garantis. Et donc, quand non, non, quand je termine, effectivement, je dois ranger un peu ma chambre. Parce que moi, il y en a un peu dans tous les sens. Je suis un peu bordélique pour vous dire les choses. Donc, je dois balancer tous les journaux. Je dois prendre mes, mes, mes vêtements. Vous me verriez, je suis là comme un pauvre air dans les couloirs avec mes costumes sous le bras et mes cravates qui tombent par terre pour, un baluchon pour aller pour la série, exactement. Donc, les jambes croisent et puis ils tournent un peu le en disant voilà, oh bon, ouais. bon, ouais, c'est comme ça.
1: Et alors, jeudi 29 décembre, peu avant 20h, la mort de Pelé a été annoncée. Alors, pile le moment où vous prenez l'antenne sur TF1. Forcément, vous n'avez pas pu ouvrir le journal dessus. Euh, vous y êtes revenu, euh, Enfin, vous l'avez appris aux téléspectateurs à la dixième minute en diffusant un sujet. Comment ça s'est passé en coulisses Est-ce que là, dans l'oreillette, c'est la panique à bord Alors,
2: euh, <rire> il se trouve que bon, la mort de Pelé, ce n'était ouais. pas non plus... Euh, comment dirais-je On, on l'attendait un petit peu. Mais c'est vrai que euh, moi, je le sais, on me le dit, je crois, vers 20 h 2 un truc comme ça, donc le journal vient de commencer. Mmh. Euh, donc... Euh, non, euh, franchement, c'est des choses que j'ai l'habitude de faire depuis longtemps maintenant, euh, sur LCI notamment, les breaking news, euh, c'est tout le temps, euh, oui. sur TF1 aussi. Donc, euh, on, on a l'habitude, on se met tout de suite instantanément en mode, euh, oui. euh, bah on, on prépare, on va essayer de… c'est le 20h. Donc, euh, on ne peut pas être comme une, sur une chaîne info où on va s'arrêter d'un seul coup et puis partir en breaking news comme ça. Non, mm. le 20h, il faut proposer un, un, un produit qui soit le plus fluide possible. Mm. Et donc, euh, ce n'est pas la peine de se précipiter, bon, il faut quand même aller vite. Euh, mais je sais qu'il y a un, un sujet qui est déjà prêt et qu'on euh, se met en ordre de bataille tout simplement pour que pour les téléspectateurs, ça se passe de la façon la plus fluide possible. Donc on a laissé passer un ou deux sujets parce qu'on était à ce moment-là dans une autre thématique. Et puis euh, à ce moment-là, voilà, on a lancé, j'ai improvisé un lancement. Euh, et puis, euh, on a lancé euh, ce qu'on appelle la nécro dans notre jargon. Ouais. De, euh, vous en avez aussi bien sûr. Qui était ouais. prêtes depuis
0: longtemps, euh, celle de Pelé ouais, pour les téléspectateurs ouais, Oui, alors elles sont, ouais.
2: elles, sont, elles, sont, elles sont prêtes
0: depuis longtemps, mais on les
2: remet à jour très oui. régulièrement. Celle de Pelé, pour rien vous cacher, avait été remises à jour deux jours plus tôt, ouais. parce que c'était après la Coupe du Monde. Donc euh, voilà, on est dans une temporalité un petit peu différente. Exactement. Puis ensuite, on a joint une correspondante à San Paolo. On est allé à la fin à San Paolo. On a fait un, un retour en fin de journal. Donc tout ça a été... Euh, était oui. relativement cadré et ça nous a permis d'être présent sur, sur cet événement qui était effectivement bah, oui. l'événement du jour bah oui et,
1: oui. et, et pendant cette quinzaine aussi euh, alors Jacques Legros hein, qui est le Joker de Marie Sophie Lacaro au 13 h a présenté lui ses excuses aux téléspectateurs de TF1 parce qu'une mauvaise image avait été utilisée pour un sujet sur la vague de froid aux États-Unis euh, comment cette image s'est retrouvée est-ce que vous le savez euh, alors non euh,
2: c'était un dimanche soir donc c'était pas moi qui était sur le 20 ouais. h et Jacques euh, oui ouais, voilà c'est ça. Euh, et Jacques a dû présenter ses excuses, alors que ce n'était pas, pas dans son journal. Mais bon, bref, c'est normal, oui. c'était F1, c'est la oui, même chaîne. Je l'aurais fait si ça avait été sur un autre JT, même si ça avait été dans mon JT. C'est tout à fait… Euh, oui. Alors, c évidemment, c'est possible. On, fait le maximum, on prend le maximum de précautions pour euh, éviter ça. C'était euh, oui. souvent les, oui. une image qui venait des, des réseaux sociaux. Euh, on a vérifié, revérifié, on a des services pour ça. Mais parfois, hélas… Euh, ça, bah, passe. ça passe au travers des mailles du filet. On, essaie de, on a changé les procédures derrière pour renforcer encore plus mm. notre prudence. Mais c'est normal de présenter ces excuses aux téléspectateurs. Okay. C'est arrivé dans le journal de Drey, mais ça aurait très bien pu arriver dans mon journal. Donc euh, voilà.
0: Ça parfois. Alors, hors dehors du journal télévisé, on vous retrouve également sur LCI, Julien Arnaud, le soir pour Un œil sur le monde hein, que vous animez avec Routel Kriev. C'est une émission tournée vers l'actualité internationale. C'est parfois un sujet d'ailleurs qui peut être perçu comme rébarbatif, en tout cas un peu moins sensationnel. C'est vrai que les débats clivants que l'on peut voir ici ou là, qui sont d'ailleurs très franco-français. Comment vous faites-vous pour intéresser les téléspectateurs avec un sujet qui, c'est vrai, hormis la guerre en Ukraine, peut paraître assez lointain de nos préoccupations
2: bah, En fait, c'est vraiment une, une, une très grande fierté et un, ouais. très, et un très grand plaisir parce que, très Franchement, les débats politiques, moi j'en avais un peu euh, ras la casquette, ouais. notamment à cause de ce que je vous ai dit sur les réseaux sociaux. Et puis je trouve qu'il y a vraiment une, une polarisation qui devient dérangeante. On a, on a du mal à mettre du contenu, un peu de la nuance dans les débats politiques, donc j'en avais un peu marre et quand Fabien Amias, le patron de LCI, m'a proposé d'être sur un rendez-vous strictement international, c'était un vrai, un vrai soulagement j'étais heureux, en plus c'est une actualité qui m'a intéressé beaucoup ouais. récemment, je suis allé à, à Washington pour l'élection présidentielle oui. Sarah s'en souvient était ensemble. Que... <rire> 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 Tiens, donc Sarah je vous ai suivi non mais c'était euh, euh, <rire> absolument <rire> génial, passionnant et je me suis dit que j'avais envie d'en faire beaucoup plus donc quand il m'a proposé ça, j'ai dit bah écoute t'es sûr, parce qu'effectivement l'actualité internationale c'est a priori pas ce qui va intéresser le plus grand nombre, et il m'a dit si moi, j'y crois à fond. Et euh, figurez-vous que depuis que j'ai pris cette case, on a triplé l'audience, oui. entre, ouais, entre doublé fort. et triplé. quoi Ça marche très fort. Hier soir, on était 1,3% de part d'audience sur cette case 22. Alors, ça ne pas beaucoup, parce qu'on a l'habitude de, de TF1, mais 1,3. Il y a un an, c'était 0,5. Mm. Donc, euh, ouais. non, non, c'est vraiment c'est un, un, un vrai succès, un ouais. gros succès. Et en plus, on est dans du fond, on est dans des choses qui sont... Euh, euh, comment dirais-je, très militaire, euh, moi j'ai choisi parce que euh, sur euh, LCI, c'est vrai qu'il y, y a pas mal d'émissions qui parlent beaucoup de l'Ukraine, nous le soir on a choisi d'être très, à la fois géopolitique et défense, ouais. donc c'est parfois un peu, voilà on est là, au milieu de la table il y a une carte, et on est là, il <rire> y a le front est, le front nord, le front <rire> sud, on est avec les généraux qui nous disent, voilà, et franchement c'est passionnant, ouais. c'est ouais. passionnant, et euh, on peut se dire, bah vous arrivez à trouver des choses nouvelles tous les jours, mais vous ne pouvez pas savoir. Vous... Tous oui. les jours, il y a des nouvelles choses à raconter. Ouais,
1: mais l'Ukraine, on ne s'en lasse pas au bout d'un moment. Ça bah... fait un an qu'on ne parle que de ça. Alors, les téléspectateurs, on le voit, ne se lasse pas, ils sont toujours au rendez-vous. Ouais. Mais vous, à titre personnel, bah... vous n'aimeriez pas parler de chose Alors d'abord,
2: dans Un œil sur le monde, on essaie d'ouvrir sur d'autres euh, actualités, d'autres mmh. pays. Hier, ouais. par exemple, on a fait euh, un quart d'heure sur Israël. Il y a un nouveau oui. gouvernement ouais. en Israël. Et en plus, il se trouve que ça a des, des incidences sur l'Ukraine, bref. Mais euh, donc, on, on, on essaie d'ouvrir sur d'autres fenêtres. Comme ça, et on se rend compte que les gens restent quand on regarde sur les courbes, les gens restent même quand on, on parle d'autres actualités, d'autres pays, donc c'est très encourageant. Et puis en plus, encore une fois, euh, non, l'Ukraine, on s'en lasse pas parce qu'il y a des nouvelles choses tous les jours et on se rend compte que ça nous touche, quoi ça nous touche directement, c'est l'Europe, on est quand même halluciné par ce qui se passe là-bas. Donc euh, non, non, très franchement, avant de vous rejoindre, là, j'ai encore regardé des choses dont on pourrait parler ce soir, il y a... Encore, encore des on nouvelles choses chose, chose. qui nous surprennent. Encore. Ce qui s'est passé la nuit du, du 31 au 1er, ces frappes ont fait des dizaines ou des centaines de morts euh, uniquement parce que les soldats russes ils ont souhaité bonne année à, à leur famille. Enfin, bon, ouais. Ça, ça, ouais. Paraît, ça paraît dingue. Avec, leur téléphone, Avec non, leur téléphone ouais. portable. Ouais, ça ouais. paraît dingue. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ouais. Comment c'est possible mm. et ben, Moi, j'ai envie de mettre le son et j'ai envie d'écouter pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, non, non, on se lasse pas.
1: Et, et vous parlez du succès de votre ouais. case, mais plus largement, c'est le succès d'LCI hein, depuis hein. quelques mois, euh, qui dépasse les 2% de part d'audience devenant. Euh, véritablement la deuxième chaîne Info de France, les, les émissions du soir font la course en tête, dont la vôtre euh, comment vous l'expliquez euh, ce succès
2: bah, Est-ce que, que, que c'est la
1: ligne édito Est-ce que c'est aussi l'autopromotion ouais. hein, euh, sur TF1 dans le JT notamment, dans, dans bah, le, les, les deux JT L'autopromotion,
2: de la elle a commencé il y a un petit bout de temps maintenant donc euh, c'est sûr que ça aide, c'est un petit coup de pouce moi-même quand Et je oui. fais le 20h à la fin, je dis bon allez maintenant tout le monde sur LCI mais, bah, oui. mais, mais, mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire que les gens il faut qu'ils sachent, en plus nous euh... on est sur le canal 20 de la TNT. Donc les gens, pour aller sur le canal 26, ils doivent savoir ce qu'ils vont y trouver. Ils n'y vont pas par hasard, ils ne zappent pas jusqu'au 26. Donc quand ils viennent maintenant sur LCI, ils savent qu'ils vont avoir une expertise euh, euh, de haut niveau. Euh, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire on va vous parler de l'Ukraine, il faut avoir les meilleurs experts. Et ouais. franchement, euh, on a vraiment des experts de très haut niveau. Euh, donc ouais. euh, et, 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 et les ouais. gens qui viennent nous voir il faut qu'ils apprennent des choses et donc c'est à nous de leur app apprendre des choses nouvelles et visiblement ils ne sont pas déçus parce qu'ils reviennent donc voilà.
0: Et ce sont des pointures, hein, vous les avez évoquées Nicolas Tenzer par exemple que vous aviez hier un politologue et spécialiste de la Russie Pierre Servant également qu'on mmh. ne présente plus hein, qui est expert en, en stratégie militaire c'est quoi le secret pour attirer ces pointures Est-ce que c'est le salaire Parce qu'on nous dit qu'apparemment ils sont plutôt bien payés les chroniqueurs alors, chez vous alors, Très franchement je ne connais pas leur, ouais. leur
2: salaire ce n'est pas moi qui m'en occupe mais euh, bon... <rire> Enfin, non, non mais je sais pas c'est ouais. possible évidemment qu'il y ait cette dimension là. J'espère aussi que c'est parce qu'ils estiment que la il y a de la qualité, qu'ils voilà, ouais. qu mmh. peuvent exprimer des vraies ouais. idées, qu'ils ont du temps pour le faire, on leur donne du temps. je vais vous parlais de la durée d'écoute. Si vous regardez LCI, je pense que vous serez surpris par ça. Euh, on ne s'interrompt pas toutes les 5-10 minutes, on ne change pas de sujet toutes les 5-10 minutes, ouais. non, il y a un temps un peu long. Même pour moi, c'était presque un petit peu compliqué de m'y mettre parce que euh, naturellement, bah, on a envie, vous, voilà, vous produisez une émission, on a envie d'avancer, d'aller sur des nouvelles choses et tout. Quand on a la casquette du présentateur, ouais. on se dit, euh, voilà, attention, on va manquer un peu de rythme et tout. Et en réalité, non. Les gens, ils ont surtout le soir, les gens, ils ont besoin de s'installer dans un format un petit ouais. peu long. Et nos intervenants, nos interlocuteurs, nos experts, ils me le disent tout le temps. on parle de Pierre servant Chaque ouais. fois, il me dit franchement, c'est super. On a euh, une heure entière où ils sont on, trois. Et donc, il y a vraiment le temps de développer des points de vue. Et je pense que c'est très, très important pour aussi essayer d'apporter toute la nuance qui manque euh, souvent, trop souvent dans les débats.
1: Mmh. Mmh. Julien Arnaud, on vous garde encore quelques instants Avec pour plaisir. notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. Oula. Nous allons vous poser une série de questions il va falloir y répondre avec le plus de sincérité possible. Euh, eh bien, tout d'abord, votre plus grand moment de solitude à l'antenne, Julien.
0: On a hâte de savoir.
1: Oui.
2: Non, mais il y en a eu plein des moments de solitude, si vous saviez. Mais euh, ouais. celui qui me vient là, parce qu'on sort, sort de la Coupe du Monde, et euh, ouais. après la Coupe du Monde victorieuse, donc il y a 4 ans, en 2018, euh, on m'avait demandé d'être dans l'édition spéciale <rire> sur le retour des Bleus. Ah oui. Et j'étais ah ouais. sur la moto qui suivait le bus ah, des Bleus. C'est un alléchant. Oui, il euh, champs, euh, euh, ouais, mais il partait de Roissy, de Roissy quoi. Ouais. Ah, et oui. c'est un souvenir terrible, parce que vous ne pouvez pas savoir, c'était les conditions, c'était Mad Max. Je ne sais pas si vous avez eu Mad Max, <rire> ah, oui, mais il y spécial. avait des centaines de... Euh, Auto, euh, en général, les, les, les T-Max, super euh, rapides, ouais. avec euh, tous les fans des Bleus qui étaient surexcités et qui étaient tout autour de moi en train de rouler à fond derrière le, le, le bus en, en filmant comme ça. Donc je sais pas oh, si vous imaginez… C'était en fait, ah, vous, vous avez eu peur Vous avez eu peur Et moi, être... j'étais au milieu de ça, terrorisé Parce que personne n'avait absolument rien à faire, de blessés, tout ça, et en plus, on avait un peu de retard par rapport au bus. Et je dis ouais. à mon pilote de moto, tu te débrouilles comme tu veux, mais je veux que tu rattrapes le bus pour qu'on voit les joueurs. Et comme dans les films, il ouais. y a son casque comme ça, il me regarde et il me dit « Ok, ferme la comme ça !»« Top Gun !» Et 40 secondes après, on était derrière le bus, mais ce qu'il a dû faire pendant ces 40 secondes, c'est les. les, les, les... J'ai vu ma vie défiler. À ce moment-là, vous cramponnez à la moto et puis ah vous priez. En plus, je n'arrivais pas, ma liaison ne fonctionnait pas, donc j'essayais d'avoir la régie par téléphone qui était dans mon truc. Donc moi, j'étais allongé sur le truc pour le récupérer comme ça.
0: Enfin, c tu... enfin bon, c'était. Ah oui, c'était périlleux, vous êtes dans un film d'action à ce moment-là. Ah, moment mais c'était terrible, terrible. Alors, votre pire interview maintenant, Julien Arnaud euh, pff, Ma pire interview, ouais.
2: euh... il y en très compliqué fois euh, on c'était au festival de Monaco et ouais. on a interviewé, je sais pas si vous voyez qui est le, le... Le rappeur 50 Cent. Oui, bien sûr. Très connu. Ouais. C'est est un… Impressionnant. il est assez impressionnant. Ouais. En fait, en plus, il a des balles dans le corps, tout ah ça. Il y a une espèce de légende ah d'aura oui. qui arrive. Et quand il arrive comme ça… Ouais. Ah ouais. ouais trop grand méchant. Moi, je me plus, plus à chaque page, je me ratatine encore un peu plus. Ah à ce moment-là, vous voyez
0: toutes les questions dérangeantes. <rire> c'est vraiment ça, vrai. ça.
2: Et le premier truc qu'il me dit, c'est… Euh, c'est toi qui fais l'interview Ouais, ouais. Et puis euh, il, se, il, se, euh, il se retourne vers la caméra, Woman qui, euh, qui est allée. Moi, je, moi, je veux que ce soit elle.
0: Oh et, euh, ah oui <rire> non, On n'avait même pas parlé d'ailleurs. Et moi, en plus, tout de suite, je dis OK. <rire> pas de
1: négociation.
2: Et là, en fait, il éclate de rire. Et puis euh, la, la tension part. C'était une super interview. Voilà, ça ah. a mal commencé. C'est
1: ah, drôle. Et euh, la lettre de fan la plus folle que vous ayez reçue
2: la, la lettre de fan. Oui. Oh là, Vous devez en fan. recevoir à Oui, 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 oui. Ah, euh, <rire> La lettre de fan la plus folle, c'est quelqu'un qui euh, qui, euh, qui m'a envoyé une lettre et il y avait mon nom sur le sur le sur la sur la sur l'enveloppe et puis pendant toute la, la lettre elle parlait de choses que j'avais faites et tout mais pendant toute la lettre en réalité elle m'a plagié boulot. Ah ouais. c'est pas vrai. <rire>
1: <rire> ah, c'était un, un peu... petit peu
2: voilà, un petit peu. Je ne sais jamais trop su c'était moi ou c'était Gilles, donc euh, bon..
1: C'est pour vous deux. ouais, ouais voilà,
2: c'est ça. ça. Exactement.
1: Merci Julien Merci Arnaud. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour être passé nous voir. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les soirs sur LCI entre 20 et 21h pour un œil sur 22 le
2: monde. Heure, 22 heures,
1: 20 heures, et 22h, 22h. 20h, 22h. 20h, 22h, pardon, je vous retire une heure en plus. Ah, bah oui. euh, avec routel Kriev et puis bien sûr OJT de 20h de TF1 quand ah, Gilles ouais. Boulot est en, est en congé. La prochaine fois, ce sera les vacances de février. Ce sur... sera les vacances
2: de février, exactement. Je n'ai pas encore la date, mais voilà. je vous le dirai aussitôt possible.